0: 是圣人蒙难事，那是算第三篇御书，兄弟超上完，然后御本尊相貌超还没，那我们就上，然后再是圣人蒙难事，那一开始，对啊，想先跟大家就是介绍他的背景与大意，那这个之后我再把它整理一下简单的资料再传到群主给大家，他想说我们就先听我这边就是跟大家来做分享。那这篇御书其实是在1279年10月1号，那在建立一言菩提总语之御本尊的十一天前，那是大圣人在58岁的时候，然后写给全体门下的一封书信。那其实，在那一年的9月啊，就是发生神寺然为首的20个人，他遭到逮捕的乐园法难。那我们知道之前上过任用跟进修，知道乐园法难其实不是大圣人自己遇到的难，而是门下弟子。所遇到的法难，所以大圣人以这样的作为一个契机啊，他表扬表明说要建立出世本怀的本尊，然后来鼓励乐远的信徒跟门下弟子，一定要来坚定这样的法华经的信仰。那他首先这篇御书啊，他有举出就是世尊天台传教，然后达成出世本怀的这些年来说啊，那大圣人是第二十七年啊。那其次啊，这样说说到啊。《蒙受法华经法师品》第十卷里面所说的大难，那只有日延大圣人一个人啊，表明啊，大圣人是末法本佛的确信，然后举出来做，如果有办法，然后所遭到的惩罚的现证，那鼓励门下、啊、一定要不畏大难，如同狮子王奋训般勤勉强盛的信心啊，又有这样鼓励啊，面对法难啊，就是遇到这些。迫害时候，那所要有的一个这样的心态，来鼓励这些乐远的信徒们。那最后啊，就是引了三位法师的事情啊，那告诫门下的弟子啊，千万不要退转。那这是这一篇御书的背景与大意。那想说再来跟大家，我们来看到我们257页。那我们就先从白话文这边，那先跟大家简单的来念一下它的内容。那它有一些重点的部分，那我们再特别把它就是画下来。那我们其实这一次的三级考试跟以往很不一样是，是它不一定要写预书的原文，它写白话文也是可以的。所以，我们如果白话文的意思知道它是讲什么样的内容，那我们用白话文来表达也都是 OK 的。所以，这是跟我们以往的，就是考试的 n f 诶方法的教学考试很大的不一样。那再来就我们一起来看到里面的内容。那我们就先从百号文先开始看。那我这边就为大家来朗读里面的内容。里面有谈到啊，就是过去建长五年的四月二十八号，在安房国长峡郡内的东条乡，那现在成为郡，有右大将军元赖朝开始供奉天照太神而捐献的封地，那是日本第二位的封地。那现在是日本第一位。那在这个郡里面，清晨是诸佛坊的慈佛堂南面，日莲于中午时分开始讲说这个法门，到现在二十七年。那今年是弘安二年。那佛陀自说法以来，历经了四十多年。天台大师三十多年，传教大师二十多年来实现出世本怀，他们这当中啊，遭受到的大难多得难以估计。就像我早就说过一样。我是二十七年，在这段期间遭遇的大难，你们都是知道的。那这一个内容，就其实在跟我们分享嘛、啊。大圣人在立中宣言的时候，他唱出第一声南苗后连给 q 然后是在哪里？就是在澄清寺这边。所以他从立中宣言开始，跟大家、跟门下信徒讲说啊，一定要来信仰。这样一个《法华经》的信心，而正因为大圣人开始讲述这样的妙法，然后开始遇到了很多的困难，到立中宣言，在这当中就谈到一二五三年，是立中宣言的部分。哎，他这个曾经是南面，所以他其他面还是有有其他的。对他只是一个地名的部分，他从就是立中宣言。就是在1253年的时候，然后他谈到啊，从这时候开始，就是鼓励大家一定要来，就是唱念咱们的《后念给 Q》，然后希望就是一定要来信仰这个唯一的正法。而正是因为他开始讲述这样的内容开始，然后到现在的就是弘安二年的这时候5 8岁，整整的经历了27年。那都是遇到了许多的困难。那我们今天上的是圣人蒙难室，有资料吗？有，好啊，好啊。那我们就现在是257页，所以第一段的内容其实就是跟大家来说明说，就是因为从立中宣言开始，大圣人讲述了这样一个正确的妙法而遭遇到的难。然后这些大难是什么？就是有我们以前考过任用跟进修的。松伊小隆、松叶谷、伊豆流罪，然后小松原，然后龙口法难，然后龙口法难没有斩成，被流放到左渡。所以这是这二十七年里面这些难，就是我们之前的考试的内容，就是松伊小隆，对。那这内容我们都可以去翻我们之前的任用跟进修的考试的内容，然后来做一个复习。那我们就继续往后面来看。里面就谈到啊，《法华经》说，而且谈到这部经啊，如来现在遭遇许多的怨恨、嫉妒，更何况是入灭之后。那在《法师品》里面有谈到啊，释迦如来遭遇的大难啊，多的数不清。其中啊，使用马脉九十天，小脚趾被砸伤而使佛身出血；那遭遭到山顶推落的巨石，然后来压死。那善心比丘等八人，虽然是佛的弟子。但心血向着外道，而且昼夜十二时辰都窥视着佛的缺点。那无数释迦族人被波波流离王残杀，那无数的弟子被恶相踩死，阿舍世王那死佛陀接连的遭受大难。那这些都是如来现在的小难，更何况是入灭之后的大难。那龙树、天青、天台传教都还不曾遇过。如果说他们不是法华经行者，那怎么会不是行者呢？其实这一段也是在跟我们分享說，说就是在鼓励门下弟子，就是在释迦佛在世的时候都遇到了这么多的大难啊，更何况是路灭之后，在佛在释迦佛过世之后所遇到的难啊，更是多。那里面有谈到旷灭度后，就是更何况是路灭之后。那所遇到的难，那我们再看到258页。那如果要称他们为行者，那怎么又没有像佛那样从身上出血？更何况这些人都没有超过佛的大难。那经文落空，佛说佛的说法已经成为大谎言了。其实释迦佛也说要来讲出这样一个法华经，一定会遇到很多的困难。所以这当中啊，就是在跟门下的弟子讲，你来信仰这个法华经，一定会遇到很多的困难跟挑战，但是只要我们坚定的信心，一定可以超越。大圣人用他自己这二十七年来所遇到的一些困难，跟门下弟子来做这样的鼓励。那所以后面这边呢、啊，就是大圣人举出他自己的例子，然后来跟门下的弟子来分享。那这边就有谈到啊，然而日莲在这二十七年间。那从弘长元年（ 1261年）的5月12号被流放到伊豆国嘛，然后在文永元年的1264年1一月11号额头受伤，那左手骨折。那文永八年的一二七一年九月十二号被流放到左渡，那又差点被斩首。那这些就是我们刚刚有谈到的《松一小龙》里面的内容，一个是被流放到伊豆嘛。然后小松远的时候左手骨折，然后跟流放到左渡，在龙口法难的时候差点被斩首，所以被流放到左渡。那这些的部分呢、啊，就要请大家我们可能这边就开始填空，就是说，哎，请问这个是什么样的难？然后再请大家可以再稍微记一下。然后在大圣人又有谈到啊，就是此外地子被杀、受伤、被驱逐，然后科处罚款等情况多的数不清啊。与佛陀遭遇受遭受的大难相比时，这比得上吗？有胜过佛吗？那他就不知道了。这也是就是大圣人用谦虚的语法，然后跟门下弟子来讲。然后其实这些难，在因为信仰妙法，然后要被斩首，这样在当时应该算是非常，就是已经危及生命的事情。可是大圣人却说啊，这个应该跟佛来比，有比过佛吗？然后他就说，很坚决说啊，这就不知道了。然后后面就谈到啊，就是龙树、天青、天台传教，这些都是有来弘扬就是《法华经》的这些大师。然后从他里面谈到啊，就是不能与他相比啊。那日眼啊，如果没有出现在末法，佛就成了大骗子。那多宝十方诸佛的证明啊，则成为大谎言。在佛入灭后两千两百三十多年间。一言佛体内，那证明佛说法的人呐、啊，就只有日莲一个人而已。大圣人在这段内容啊，就是我们想请大家划起來他可能会考的是日莲若不出于末法，佛成大妄语之人，就是佛就变成大谎言的部分。这是之前的三级考试有考过的，所以想请大家可以稍微记一下。然后多宝多宝十方诸佛。是大虚妄之证明，在佛灭后 2,230 余年间，一言佛体内，那这一言佛体，要请大家把它就是框起来，就是只在这样一个世间当中，然后可以证明住得佛言者，就是可以证明佛所说的法是真的，就只有日莲一个人而已。那这个就要请大家这一段御文呢、啊，可以把它稍微记一下。那、啊、这边呢、啊，就是想跟大家，就是分享他这边有谈到的部分，就是其实在这大圣人就先透过这一段叙述啊，然后说他从立中宣言来二十七年之间啊，是不断的与魔性将来奋战。他举出了伊豆流罪，然后小松原法难、龙口法难跟佐助流罪，其实都是危及性命的大难。然后从迫害者的角度来看。这些都是强烈的弹压，那大圣人啊是不可能这样活下来，而且不止针对大圣人，那大圣人也遭到杀害、驱逐、罚金等种种大难的袭击。那大圣人的立中宣言本来就是针对这些欺瞒民众、那欺压人类的魔性展开对抗的宣言，而在当时宗教的权威与轻视民众的政治权势相互的勾结。他对大圣人跟门下不断施加种种的迫害，然后透过这样的内容啊，我们就可以知道，跟经文之前所说的三类强敌出现的原理是完全相同。然而大圣人啊，他战胜了所有的这些障碍、这些挑战啊，以本佛的境界确立了拯救民众的伟大佛法。那大圣人在进入深岩山之后，由真正的弟子承接。那继续与魔性的对抗。那其实，在这一篇预出当中啊，大圣人由他自己本身与弟子遭受到大难的过程，指出全世界啊，只有大圣人一人啊，在佛入灭之后，那遭受如法华经里面所预言的大难，还说如果没有大圣人这样奋斗啊，那作为一个证据啊，那法华经的经文就成为虚妄，成为妄言了、啊。那《法华经》里面有说啊，由多愿记旷灭度后，那这一段寓文啊，就记载在我们刚刚所念到的寓文之前。究竟是谁超越了经文所说的这些大难，在末法时代来弘扬《法华经》？那这些的内容啊，其实就只有真的只有大圣人一人啊，以及跟他一起共战的这些门下的弟子。那大圣人并非没有任何的心理准备。那被动的遭遇这些大难，而是他的心里啊非常的清楚，只要在末法时代来弘扬这个正确的佛法，一定会遭受到很多的僧侣啊跟无知的人这样的反弹还有迫害，让他主动掀起战斗，这个是很重要的。对于邪恶的这些僧侣啊，要断然与之对抗，而且一定要战胜不可，否则正法就无法弘扬开来。所以我们可以知道，在末法广宣流布的本质啊，就是佛与魔的奋战。那其实所谓的信仰啊，就是为了实现民众幸福，那为这样的目的的佛君的示弟，那现人们与不信的魔性，那这两者之间的奋战。而这一段寓文，我们所要学习的，是在末法时代的广宣流布的奋战，是佛与魔的争斗。因此啊，希望我们可以。就是在遇到困难跟挑战的时候，我们还是可以坚定信心，还是可以跟着我们的广布的同志，一起为了我们这样的妙法，一起来广宣流布。那大圣呢，也是在这段御文当中啊，展现出他胜战胜这些大难的进来啊，来鼓励就是面对这些难的门下这些弟子们、啊，希望他们同样以身为法华经的行者，然后来赢得胜利。那这是。这一段内容啊，想跟大家一起来分享的。那我们就继续回到我们的就是《御书》的内容里面，那里面就有谈到啊，亲见过去、现在之末法法华经行者的国王、大臣及所有的百姓，刚开始虽然好像没有事一样，最终没有一个人不灭亡的。那里面就内容后面又继续谈到啊，日典的情形啊也是如此。刚开始好像没有诸天的守护，到现在已经二十七年了，应该守护《法华经》的梵天、地释、日天、月天、四天王等，如果再不来守护，就会在佛前的誓言来落空，那一定会堕入无间地狱。他们必定都感到畏惧，而现在在各自努力旅行誓言吧。里面就有谈到，再就谈到大田清昌、长崎次郎。兵卫、石纲，然后以及大静法师从马上摔下来等，不就是《法华经》在惩罚他们的现政吗？里面有谈到这四种罚，就是有总罚、别罚、显罚跟民法。那这几位，它里面谈到的大田清昌，然后长崎次郎等这些啊，其实就是之前有信仰《法华经》，但是之后啊，就是背叛了日莲大圣的，然后他们就从马上啊。这样来摔下来，然后大圣人就谈到啊，这些啊其实都是就是佛法里面的法的一种、啊、那我们来看到两百五十九页，那这一段就是要请大家我们稍微记一下，这之前有考过，就是日本国的大疫病，那大饥荒、内乱、他国侵逼难，那是总法的一种，就是佛法里面的总法。那疫病的话是民法，那大田等人是宪法跟别法。那这些就是我们可以，就是大概知道就好。就是我们考试的时候，他只会问你：哎、欸，请问他国倾避难是属于哪一种法？这就要再请大家可以稍微记一下。那后面这一段御文呢、啊，就是非常重要，应该说我们里面的重点的，就是这篇御书最重要的部分。大圣开始鼓励门下弟子啊，就是你们每个人、啊、都必须要取出狮子王之心。无论他人如何威胁啊，也不要害怕。那狮子王不会惧怕百兽，狮子王的孩子也是如此。那些人就像狐狸的吠叫。日莲及弟子们都是狮子吼。已故罪名是大人赦免日莲的伊豆流罪，以及这位大人就是北条时宗赦免佐渡流罪，因为知道只不过是谗言，实际上并没有罪行，所以赦免了我。现在不论别人怎么说，如果没有听到他的真实，这位大人绝不会再采信别人的谗言。要知道，纵使是大鬼神附身的人，因为日莲有梵天、地势日天、月天、四天王等天造太神、八方大菩萨守护的缘故，他怎么会处罚我呢？那其实这个御文也是我们在我们活动当中也不断听到。就是我们很多前辈在分享的，那我们可以一起来看到前面这边这段语录，就是各个需取出狮子王之心，莫为他人如何威胁，狮子王不惧百兽，狮子之子亦复如是。那皮等是野番之肺，日联一门乃狮子之吼。那这个要请大家就是背，要把它背起来，因为这个应该是一定会考的。就是狮子王之心的部分，然后莫为他人如何危险，就整段哎、欸，这第二段的第一行跟第二行这边要请大家就是一定要背起来，然后后面这边呢、啊、就想说我们先都看完再跟大家就是做补充资料的分享，那后面这边就有谈到啊，就是每个月每天呐、啊、都必须要增强信心，稍有懈怠魔就会趁虚而入，我们凡夫。的愚拙，对于经论的记载或远离我们的事，不会感到害怕。那一定会发生的事，是平左卫门卫赖纲、安达泰圣等人愤怒的迫害我的门下。那时候你们就闭上眼睛锻念了吧。现在的人，有人不被前往阻止的人吗？有要有将要前往的人，有已经前往的人，想要。要想想他们所处的状况，到现在为止，我的一门没有被前往阻止这种悲叹。那些人这样的痛苦，如果被杀害，又必定会堕入地狱。而我们现世所处的这些大难，但来生啊，一定可以成佛。譬如灸的治疗，当时虽然会痛，但病才会痊愈，病痛就不痛了。那这边就是我们第三段这边的预文内容，月月日日虚意坚强，稍有懈怠，那魔即得变。那这是我们这段预文啊，要请大家就是一定要稍微记一下，这也是我们很常听到的预文的内容。那这边想跟大家分享这一段的补充资料。里面谈到啊，这其实是一段非常有名的寓文。那大圣人就对于门下的鼓励啊，个个需取出狮子王之心。那如同大圣人所说的，个个啊，是指每一个人，无论是谁啊，一定都拥有狮子王的生命。但是能否取出狮子王的心啊？那其最重要的就是在于我们自己的信心。那我们现在在两百五十九页。那慈源先生在《寓书的世界》里面有这样鼓励啊。那所谓狮子王之心，指的就是最高的勇气，也是指勇气的生命。那所显现的生命力，那这股力量啊，正是胜利的泉源。如果要彻底的战胜，除了满怀狮子王之心之外，那没有其他的途径啊。即使面临强敌大难，也不会说鼓起勇气来面对。那大圣人一再的呼吁啊，需取出狮子王之心啊。那大。慈源先生又有这样鼓励啊：从法理来说，那狮子王之心指的就是信心破除生命深处的原品无名，进而显现原品法性的生命。同时，也是跟我们鼓励啊，只有透过强盛的信心，那才能够涌现佛界的生命。因此啊，狮子王之心也具备有佛界生命的智慧与慈悲。那因为狮子王是百兽之王。要发挥狮子王之心，不论权力如何威胁，那也无需畏惧。那狮子之子亦父如是，是这即是师弟不二的原理、啊、那师匠大圣人以狮子王之心取得胜利，那超越这些困难跟挑战。如果弟子啊，保持着与师匠这样共战的觉悟，就一定可以涌现与师匠共同。将涌现的狮子王之心，那取出取出狮子王之心的关键呢、啊，就是彻底贯彻师弟的奋战。这也是在鼓励大圣人，在鼓励门下弟子啊，即使受到弹压，即使遭受到就是被流放了、啊，那也千万不要放弃法华经的信心，一定要坚定着啊，信仰这个妙法，一定可以获得幸福。看看我们的师匠大圣人。他都是这样超越过来的，所以在这一篇内容当中，就是不断地鼓励门下的弟子、啊、一定要坚定着信心。那再来，我们就一起来看到后面两百六十页这边，他就又回到了就是乐源法难这边，它里面就谈到啊，对于乐源这些无知的人们，要好好勉励他们，不可以让他们退转。应该对他们说，必须要果断，痛下决心，要认为事态好转是不可思议，事态变坏则是一定。如果那些人说饥饿，那就教他们饿鬼道的法理；如果那些人说寒冷，那就教他们八寒地狱的内容；那如果那些人说害怕，就教他们自己遇到老鹰、老鼠遇到猫的情况，不可以当做是别人的事。那这边就是有一个内容是，虚思变善为不思议，转热乃一定。其实也是鼓励门下的弟子，在这些难的过程当中，可能善是不可思议。那遇到这些困难跟挑战是一定会发生的，所以鼓励着弟子啊，就是可能会真的是有很多的难，那千万不要放弃。那在我们后面的内容。就是大圣人又有谈到两百六十页的第二段，里面谈到啊，我一再详细的写出这些事情，只因为每一年、每个月、每天，虽然也曾屡次谈到这些事，然像明月女居士、少福法师、能登法师、三品法师等这些懦弱、没有求道心、贪欲深重、猜疑心重的人，我的话就像是往漆器泼水。拿利剑斩天宫一样，对他们是毫无用处。那他举出了这几位都是日莲大圣人之前的弟子，但是因为害怕就是政府的弹压，然后来退转，然后反而就是又来就是说大圣人很多就是又进谗眼的部分。那里面又这边又特别又谈到了关于三品法师，虽然有很多可疑的言行。因为担心无知的弟子们会以为我是在嫉妒他的才智，所以对他一概没有指责。最终他还是心生恶念，而遭到严厉的报应。如果我能早点给予严正斥责，或许他就能免受这个惩罚。但是因为他的言行实在太过分了，所以我也不去指责他。再者这样的话。那些无知的人又会说：“我在重伤死亡的人。”作为今后的借镜，我将这些话留给你们。又，他那些伙伴们内心一定会感到害怕吧？然后他是大圣人，最后这边是举了三品法师的事情，那跟门下的弟子谈到这些退转，然后来迫害这些门下弟子的人，最后一定都会遭受到很严正的处罚的部分。好，那我们来看到最后面的内容这边。那百厚文这边谈到啊，因为世间是今天是今天上圣人磨难事。哦，我没有印到。你没有印到吗？对，还是第这、就是第三册的东西，对不对？对，第三册。没有书。没有书吗？好啊，那明白。我们等一下再做一个内容的重点提示。他、啊、刚好剩最后一点点的内容，好啊。那这个后面就有谈到啊。就是这个世间对于我这一门呐、啊，没有被派遣的事感到不满。那里面谈到，其实就是也是留罪的部分。那如果因为有人被派遣了、啊，那请写信告诉我他们的名字。那后面这边就是押上日期，十月一日日莲画押，自我全体门下。那这封信可以保管在三郎主威门大人那边。好，那这是我们这一篇御书的内容。那想跟大家就是做一个内容的重点，就是我们刚刚谈到，就是鼓励门下的弟子一定要坚定的信心，在这样一个乐园法难的，就是弟子遭受大难的时候啊，那大圣人仍然不断的鼓励弟子，一定要坚定信心，一定要取出狮子王之心，要来挑战、啊，那以及就是月月日日虚意坚强。那稍有懈怠，那魔即得变。以及最后面谈到，就是虚思善为不思意，转热乃一定。那这些都是这一篇御书当中，那所会就是应该都是在考试的内容的部分。那我们之后就是也会再提供大家就是考题的练习。那这是我们这一篇圣人名论式的一个。内容的分享。